0: El cosmos, la última frontera. La idea de viajar fuera de nuestro universo se remonta a la antigüedad. Ya en tiempos fumerios, el filósofo Adióspenes escribió Memento mori casan, viajare, adamantium, manja invictus, omnibus genus inoparatius. Traducido al español como Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré. Con el predominio posterior de la cultura paleocristiana, que negaba la existencia de otros mundos aparte de la Tierra, el paraíso y el infierno, se produjo la terraplanista idea de que nuestro planeta es una línea recta de una sola dimensión con un número infinito de puntos. Además obvio de negar el efecto de las vacunas. Luego, los monjes cloroquinos, provocaron la famosa revolución astronómica a partir de la invención del microscopio y el consumo de psicotrópicos aminoácidos. Viajar a otro planeta, viejo anhelo de la humanidad, insatisfecha con el globo que le tocó. Un abrigo, tres pilas grandes, un repelente o una cucaracha. ¿Qué llevarías a un planeta desierto? En el programa de hoy, Viajes Interestelares. Muy buenas noches a toda la telespectación de la triple frontera Santana, River y Libramento, yo soy Carlos Korsakov y esto es ErgoZoom, microscópicas de la vida cotidiana Muy buenas noches amigos, estamos con los panelistas que hoy eh, integran esta mesa, esta mesa de investigadores con este gran tema, no es un tema trascendental de la vida humana y para ir adelantando un poco ya les paso a presentar a estos panelistas que están con mucha motivación para el programa de hoy. Y nos vamos por la punta en esta mesa redonda, nos vamos con nuestro querido licenciado Poliester Barbosa, aprovechando que está bostezando. ¿Y ¿Qué le pasa, Poliester?
1: Buenas noches, querido conductista, buenas noches, queridos colegas. No, eh, pasa que recién me vengo despertando de la siesta, entonces, nada, ah, con un poquito de, de pereza.
2: Querido, el que eh... tiene buenas noches no pretenda buenos días.
1: Jamás tengo buenos días. Pero no, eh, de a esto, el tema de hoy que nos referimos, bueno, yo le puedo asegurar de que si no hay, por lo menos hubo otras civilizaciones en otros lugares y que tengo a un conocido vecino mío, allí a tres cuadras del hospital, que fue abducido y conoció una civilización y e hizo
0: un, un viaje intergaláctico. Para la Marsa que nos escucha, eh, abducido eh, viene de abduc abducción. Sí. ¿Qué significa?
1: y es como una especie de secuestro pero
0: no sé la diferencia
2: <risa> es como bien. como un chupón un secuestro, te, te secuestran
0: chupándote lo succionaron del planeta
1: aparentemente sí tienen como esa vio los dibujitos eso que, que, que siempre parece como un rayo que no no, no tengo ganan? tiempo como dire, para no, directamente directamente, directamente es como una, man, una manguera así que muy bien lo succionó para dentro del pero fue todo muy 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 en paz muy muy en buena onda
0: perfecto mangueras aparte continuamos entonces con nuestro profesor Fritz Bonlow estado buenas noches profesor
3: Buenas noches querido Korsakov, buenas noches a los amigos panelistas y a toda la inmensa muchedumbre que nos sigue todas las semanas. Este, como contribución al, al programa, si eh, cuando, cuando usted lo disponga, hablaremos algunos datos acerca del programa espacial en la triple frontera que nunca se llegó a concretar, por supuesto.
0: Así será, profesor. Continuamos entonces con otro invitado... ...que se encuentra con nosotros... Eh, ...Florencio Vicio Bo Borges... ...con lo, lo conocen... ...dramaturgo, turfista, escritor... ...narrador, entre otras cosas.
4: Entre otras muchas cosas. Buenas noches, conductista... ...buenas noches a toda la te telespectación ...de La Triple Frontera. Esta, esta noche les voy a traer un, un cuento... De, ...que hace parte de mi autobiografía... ...no autorizada que sigo sin terminarla de escribir porque todavía sigo sin morirme eh, que titularé eh, la autografía, no el cuento, ¿verdad? Eh, soy Florencio, Florencio soy yo tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto poeta imaginario o no Perfecto muy bien, les recuerdo
0: que estamos saliendo por el podcast de Activa FM, en donde nos encontramos en los estudios de Activa. También estamos en el podcast de Spotify y de Google Post eh, Podcast. Perdón. Así que, bueno, nos pueden encontrar a través de esas redes este, sociales. De forma intermitente. De forma intermitente. Como...
1: Asbest. As
0: Exactamente, muy bien. Continuamos ya que tomó la palabra con este investigador de la mente humana, el doctor Epaminondas Mario Huxley.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, estimado conductista. Un placer estar nuevamente aquí en esta excesa -ex mesa redonda, como siempre, rodeado de excelentes este, contertulios para llevarle a la Mersa de la Triple Frontera un poco de, de luz, un poco de sabiduría e intentar iluminar esas vagas y intermitentes luces que nos alumnan.
0: Doctor, eh, disculpe usted, eh, ¿puede ser que hoy eh, se estaba vacunando con la tercera dosis?
5: Hoy me vacuné con la quinta dosis, pues yo soy un hombre muy precavido y con donaire
0: Porque lo vi con una túnica anaranjada.
5: Exactamente estábamos haciendo algunos eh, cursos eh, de, de exteriores de nuestra clínica de psicoterapia holística y ornamental y bueno y uno de los eh, condicionantes para ello es vestir estas túnicas naranjas tan llamativas que vuelta y media la, la gente de la frontera puede apreciar. Así
2: lo vacunan más fácil, ¿no? De túnicas ¿Eh? de, de túnicas es mucho más fácil de ser vacunado, exactamente.
0: Y como esta es una ciudad chica, este, también lo vi a Florencio entrando a una farmacia de mañana me preguntaba, digo, ¿qué le pasó a Florencio que está entrando? Una... ¿Qué puede comprar un como como Florencio pero lo que más me llamó la atención es que era de mañana ¿no? Este, un Postin
4: postinor. no, no, en realidad estaba justamente bien a colación el tema del, del, de la historia de hoy, eh, yo descubrí un, un cierto tipo de vegetal en, en mi viaje intergaláctico que, que venden ahora, recientemente lo descubrí que venden en farmacias locales acá en la, en la tierra y bueno, eh, estaba haciendo acop acopio de eso ¿y ah, eso
1: le, le hace mejor efecto que el lizado de corazón o no?
4: mucho mejor <coughs> Le, lo, lo deja tranquilo, le, le, le lleva a tener una vida tranquila, armónica, en paz Muy bien, y bueno, eh, presento entonces a la
0: invitada de, de la noche Y que ya abrimos eh, nuestra jornada de hoy Con eh, todo lo que nos va a traer eh, Ella es Magda Biber, es un Bueno, fue en francés es el, el, el apellido Ella es líder del movimiento Madres Libres y tienen una consigna que es eh, Pariste, te jodiste. Eh, Magda, buenas noches, bienvenida.
2: Buenas noches, eh, buenas noches a toda la telespectación eh, especialmente a aquellas que nosotros como vamos por podcast, ¿verdad?, nos están este, viendo en la trasnochadas, en la madrugada, o mientras están haciendo una maqueta de, del espacio, con ya aprovechando el tema con sus hijos, siempre... Recordando, ¿verdad?, que tengan presente que Mercurio ya no está retrógrado, entonces este hay, hay que ubicarlo adelante. bien. Claro, hay que ponerlo que... adelante porque ya no está ya no retrógrado.
0: Magda, antes de comenzar su alocución sobre el tema de hoy, de, <coughs> los, de los viajes interestelares, eh, me gustaría hacer una pregunta. ¿El, el, ¿El color de su lápiz labial tiene algo que ver con el fluo de, típico de las naves espaciales? Porque lo veo como con un color bastante llamativo.
2: Sí, estoy con un color tipo laranja llegué, no, para hacer juego con la túnica de, de, de este, del colega, y además este es para que justamente al viajar al espacio, en el caso que consigamos nuestro derecho, el derecho por el que estamos batallando, verdad, este podamos este, ser fácilmente identificadas por, este, por objetos extraños que estuvieron por ahí. Muy bien. E abductores. Para no ser atropellados. Es fluorescente, e fluorescente para que nos está vean. Bien. Muy bien.
0: Continúa entonces con su expresión sobre el tema.
2: Bueno, como ya adelantó usted, este, yo lidero un movimiento de Madres Libres, por la liberación de las madres, que eh, reclamamos nuestro derecho a por lo menos un viaje anual al espacio solas. Solas, sin nadie, sin nada, sin nada que se acerque. Solas, en paz, con nosotras mismas, Solidas. solas.
1: ¿Y necesariamente tiene que ser al espacio?
2: Al espacio, lo más lejos posible, incomunicadas, solamente acompañadas por un buen vaso de whisky y una tableta de chocolate. Solas.
0: ¿Por qué esta, este deseo de viaje solitario?
2: Más que deseo, es una necesidad. Es, las madres... Eh, ¿Cómo explicarlo? Tenemos una vida anterior a ser madre que casi no recordamos, ¿no? Eh, o, por lo menos esto es lo que une nuestro movimiento, ¿no? Eh, nosotras eh, somos, eh, todo el mundo nos dice, no, porque está, eh, ser madre es la felicidad más grande, es lo más lindo que hay, es nunca más estar solo, es nunca más ir al baño solo, es nunca más pensar en uno mismo, es... En fin, es, es ser invadido, es ser este, este todos los días, todos los, es como ser un guardia de seguridad, como ser portero de un edificio, solo que no tenés el minuto para mirar la tele y tomar un café.
0: Es como una abducción, pero para dentro de casa.
2: Es, pa, No, para dentro, no de casa, de la desgracia. Ser madre es... Yo me acuerdo que podía pasar el día entero en la peluquería, y ahora, si no tengo plasticina, un moco o comida en el pelo, ya estoy resatisfecha. Bueno, vestirme de colores claros, eso ya lo olvidé hace... Sería, no sé. Sería no algo sé. así
5: como una supresión de la individualidad, dice usted.
2: Una supresión de la vida, de las ganas de vivir. Digo, digo eh, eh, usted no comprende. Eh, una vez que uno es madre, como dice nuestro eslogan, pariste, te jodiste. Porque eh, quiero dejar claro que no es un movimiento de mamás luchonas, no, no, no. Es... es realmente, aunque usted tenga un, un, un esposo, un compañero, el padre de las criaturas al lado, este, sea una persona que se interese por, por ocupar a los hijos, siempre van a jorobar a la madre. Siempre, siempre. Es más, el marido es un hijo más que, bueno, eso es para otro capítulo. Entonces yo reclamo nuestro derecho eh, a un día, el día de la madre, por ejemplo. Nosotros, ¿la gente cree que queremos que se llene la casa de gente? Lo que nosotros queremos no escuchar la palabra mamá, 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 mamá" no, no, no queremos escuchar a nadie, queremos, queremos estar solas, queremos ir al baño tranquilas, queremos, no sé, depilarnos, queremos dormir, queremos comer, queremos escuchar música. Es, queremos, un, mo
0: es un movimiento separatista
2: separatista totalmente de, de, pero no solo la familia, porque ¿qué pasa?
0: Es, esa es la pregunta eh, ¿Usted está hablando solamente de los hijos o incumbe a otros seres del entorno?
2: Lo que pasa que eh, como los hijos están 24-7 porque por más que vayan a un campamento siempre está alguien que llama o que eh, siempre están presentes uno, uno nunca eh, se desprende de, 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 de ese sentimiento que es maravilloso, no vamos a decirlo como todas esas este, contradicciones que tiene la vida, ¿no? este uno termina le provoca situaciones en el exterior también y uno termina odiando al cuidacoche, odiando la balanza porque uno engordó por culpa de ellos porque los tuvo, se llenó de estrías este, engordó, le salen canas ¿no? Este, odiando el trabajo porque uno detesta ir al trabajo porque dejó los hijos pero detesta quedarse en la casa, prefiere ir al trabajo porque los hijos en realidad no lo dejan trabajar en casa y molestan, entonces Después uno va generando odios, ¿no? Los pone en el colegio y termina entrando grupos de WhatsApp de gente que no tiene nada para hacer y pone, mi hijo es lindo, el mío también, el mío también. Trajo la merienda, perdió el gorro. Y empiezan con esos diálogos que desquiciantes, que uno quisiera dar un portazo y subirse al cohete e irse. Pero solas. Entonces eso también genera un problema, porque como todas queremos ir solas, tendrían que hacer muchos viajes. Muchas cápsulas. Muchas cápsulas. Que, que no, no paran
0: de sonar los teléfonos.
5: Que a que, las padres que, por el espacio sideral. Cada una en su cápsula.
2: Digo, no sé si ustedes este, pueden recordar los momentos. Yo me acuerdo cuando salía toda la noche de, de parranda y de fiesta y volvía tranquila a mi casa. Y ahora, mis noches de parranda son... Ay, este tan gripado, este respira bien, le duele lo otro, se fue de campamento, me llamó una madre. Eh, en definitiva, reclamamos nuestro derecho a... No estar con nadie, que revienten todos, eh, ser libres, libres. no paran,
0: eh, Magda, líneas, no las paran líneas las líneas vivo. al rojo vivo y incluso acaba de, de llamar eh, un mensaje de texto que dice, mamá, quiero volver.
2: Nunca, nunca, nunca.
5: Pero usted propone esta cuestión de, de la... Eh, separación pero no, no totalmente en el tiempo. O sea, con día para ir y para volver. O sea, sería acotado en el espacio la cuestión.
2: Claro, porque en realidad eh, la maternidad es algo en sí maravilloso. Es, es lo que le digo, las contradicciones que tiene la vida, ¿no? Pero en definitiva, como decía mi abuela, lo que arde cura, ¿verdad? Entonces, en definitiva es... Eh, sí, dan ganas de matarlos sí, a veces este comentábamos el otro día con el, con el, con el conductor del programa Yo le, cuando me, me citó yo le decía eh, cuando la madrugada un niño viene y tu hijo te pregunta, mamá, ¿qué es el amor? ¿Cuántas veces no le he ganas de contestarle? Es lo que hace que no te esté estrangulando en este momento para poder dormir tranquila, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Y en realidad es eso, ¿no? Uno los ama, los quiere tirar por la ventana, pero sabe que no es legal y que aparte si y no hecho. son de juguete. Pero también eh, es este sublime llegar a la casa y bueno, una que trabaja, ya que lo reconozcan, está maravilloso, que digan, mami, llegaste, ¿no? No que digan, llegó la señora y todo lo demás que le hagan un dibujito, que lo abracen, eso es maravilloso, nosotros no estamos negando eso, lo que estamos pidiendo es tener un día para nosotras, ¿no?
1: Una pregunta, pero, o sea, eh, ustedes, eh, ¿cada viaje sería individual, persona o vos o podés llevar un grupito de amigas o algo de eso para, para hacer alguna algún cachenga, alguna cosa?
2: No, porque la, ser madre es una enfermedad tan grande... Que cuando salís con otras madres, en algún momento terminas hablando de quién?
5: De los hijos. De tus favelados.
2: Sí. Que se, perdón, yo le digo a mis hijas faveladas porque nunca logro que parezcan un niño normal, un niño bien arreglado y vestido todo. Es, es, es terrible. Pero terminas hablando de tus hijos o de tu marido, que es casi lo mismo. Porque este is, y comparando, y comparando cuál es peor y cuál es más desgraciado y cuál hizo la macana más grande. Nunca se crean que nosotros comparamos, mi hijo tiene mejor nota, más lindo, o mi marido eh, es más atento, no, siempre es cuál es peor. No, no, yo quiero, deseamos ir solas, solas con nuestros pensamientos, nuestra botellita de whisky, quizás alguna cosa que Florencio nos convide, este, con, con una barra de chocolate y está, nada, om, totalmente, ¿sabes? Eh, y para finalizar yo quiero este, dejar un mensaje para toda la gente que cuando yo este, tuve familia me dijo que que bueno que iba a ser el momento más sublime para mí, que, iba, este, que sea, iba a ser el momento más feliz para mí, iba a estar llena de felicidad. Quiero comentarles que estoy desbordada de felicidad, que si quieren pasar por casa levantar las dos felicidades que tengo y llevárselas un mes, dos meses, comparto mi felicidad porque desbordo felicidad.
0: Magda, aparte de, aparte de, de, entor, de este entorno de, de hijos y el marido, que son, como usted lo dice, casi lo mismo, en ese entorno psicosocial, ¿qué otro habitante de su familia, usted también entiende, o familia o grupo de social, que entiende que, que debería apartarse para ese viaje interestelar?
2: Bueno, podríamos conseguir, eso ya sería maravilloso, ¿no?, eh, este, las suegras, ¿no? Las suegras serían personas que merecen también un viajecito, claro, no sabemos si con vuelta. Este, sobre todo las suegras de, de madres, porque eh, son personas que evidentemente hicieron las cosas horribles, porque lo vemos todos los días por el marido que tenemos, y sin embargo están todo el día criticando lo que hacemos nosotros, ¿no? este Deberías abrigarlo, no, mejor desabrigarlo, no, mejor esto, no, mejor lo... Doña, si usted hubiera hecho bien las cosas... Bueno, si yo soy tan mala, quiere decir que usted hizo horrible las cosas porque él se casó conmigo. Y bueno, y como usted como madre me remito al, al inútil que tengo al lado, ¿no? Pero este, eso sería también pero eso se sería sin vuelta. Nosotros por ahora reivindicamos solamente como madres, el derecho de este nuestro individual y la suegra que se arreglen como puede. Porque todo el mundo sabe que el mejor lugar, este, para una suegra, por supuesto es
5: este... más
2: allá, y yo decía es compartiendo un té con Chico Javier sí, claro, no, una cosita así eh, este, sí, la mejor suegra <risa> es la que está muerta eso todo el mundo lo sabe
0: son sinceras palabras de Magda Tupipe, eh, del líder del movimiento Madres Libres, me imagino que en casa están, eh, bueno meditando un poco acerca de estas eh, elocuentes eh, frases de esta querida invitada de hoy que seguramente va a regresar en, en posteriores programas No lo
2: olviden, pariste, te jodiste, tené cuidado
0: Muy bien, eh, continuamos entonces con el licenciado Poliester arroz Adelante Poliester
1: Bueno querido conductista, acá estamos eh, La historia que voy a contar, como decía, era la historia de un vecino mi amigo Carlos, que fue abducido por, por, por una civilización ultra mega avanzada en su momento este, ...y empieza más o menos así... ...Carlos Pereira Barbosa era su nombre... ...es un nombre. le falleció, ¿no? ¿no? Funcionario típico ñoqui sindicalista... ...que nunca concurrió a su local de trabajo... ...debido a su militancia sindical... ...fue responsable de la extinción... ...de una civilización ultra avanzada... ...ubicada en una de las lunas de Saturno... ...esta historia, digo... Eh, ...fue un secreto hasta... ...hace poco tiempo cuando este, los satélites chinos, el Bergón, este, descubrió rastros de esa civilización en eh, la luna Kit Bengalium IV de Saturno. O sea, eh, ¿la luna,
0: perdón el nombre? Kit Bengalium IV. Uh
1: -huh. eh, okay. Bueno, eh, esa civilización eh, estaba constituida por, por seres humanoides de rasgos muy similares a los nuestros. Eh, pero eh, con tecnologías y en un avance años luz de, de lo que teníamos nosotros acá. Para ellos el uso de la telepatía, la telequinesis, la hipnotrónica, eran <coughs> de uso básico, en trabajo, en la casa, cocinaban con eso, hacían todas las cosas.
0: Una eh, civilización muy avanzada.
1: Demasiado avanzada en comparación a nosotros. Que cometió el error realmente de poder llegar a, a tener contactos de tercero, cuarto, quinto grado con, Curioso con, que con siempre... los humanos. Eh, debido al, al personaje que fue elegido en ese momento
0: Interesante que siempre Ay, las civilizaciones qué. Son más avanzadas que <coughs> nosotros En el espacio exterior
1: Bueno, en este caso sí, no sé De repente, capaz que en algún momento encontramos alguna que no o,
0: No, digo Por o ejemplo, el, el planeta de, lo, de los macacos En, en otras películas siempre... Yo, yo no con, eran tan avanzados Yo
4: la civilización que conseguí era, era un, un poco más primitiva que la nuestra Era bien. bastante más sencilla Interesante. Es Profesor,
0: que bueno, tiene unas palabras Vi que levantó la mano
4: Nos estaba arrastrando No, no, estaba
3: acomodando algo en la pantalla Disculpe ah, ah,
0: Me estaba acomodando, algo me preocupó bien, no. Veo que está tomando alguna cosita, pero continúe, eh, Poliester. Bueno, muy
3: bien. Ah, espere que me perdí
1: acá. Ah, una, una nave... Por eso es más
2: avanzado lo de los delitos. Claro, creo, creo, y, más,
1: y más con la edad. Bueno,
2: y más alfabetizado. Eh, sí,
1: sí, sí, eso seguramente. Bueno, una nave bengalí fue enviada a la Tierra para lograr dicha abducción, para lograr dicho contacto. El destino quiso que aterrizaran justo en la chacra de Carlos. Una chacrita que tiene acá, eh, cerca del empalme allí, de 1500 hectáreas. Está en el momento que el muchacho hacía su pre-siesta ¿No? ¿Pre-siesta? pre, -siesta. pre -siesta.
0: ¿Qué sería la pre
1: -siesta? La pre es esa dormidita básica que tú das entre las 10 y las 11 y media antes de almorzar Para no ir tar, tan cansado a, a dormir la siesta después de comer Bien ¿Eh? Eh, Su forma de comunicación eh, pero Ellos no emiten palabras O sea, emiten...
2: Algunos, Eran charrúas los, o sea, los charrúas El charrúas no ellos, No hablaban No, hacían unos los charrúas No tenían un lenguaje no, nunca, nunca. ¿Los charrúas no, no, no tenían no lenguaje? No no, no, ¿Usaban la lengua o no usaban usaba, la
5: lengua? Usaban la
2: lengua, los charrúas sí la lengua. Ah, pero no tenían lenguaje, tenían lengua ah, ah,
5: bueno. No, algún lenguaje tenía, sino como si iban a decir ¿Cómo iban a decir? Vamos a robar
2: la estancia que ¿Con ¿no? onomatopeya? Va, 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 va eh. bueno. <ríe> Este, pero... Tema para otro programa
0: <tú parts> Onomatopeya oh, charrugas.
1: charrúas <ríe> ah, lo, Como le decía, la forma de comunicación de ellos era a través de la telepatía Entonces ellos apenas emitían algunos sonidos pero eh, la persona que los escuchaba, escuchaba determinados sonidos, pero en su cerebro escuchaba directamente su propio idioma y hasta a veces en, en, en el dialecto en que ellos hablan. Uh -huh. O sea, cuando Carlos lo vio por primera vez, el, el hemenoide, que sería el, el ser humano bengalí masculino, uh -huh. le habla, le dice...
5: Claro, era es
1: Era pero él
2: pero su... ¿Serán extraterrestres los charrúas?
5: Puede ser, capaz que se quedaron sin nada en la nave y se quedaron por
4: acá.
1: Pero en su cerebro, Carlos, escuchaba... así, che, somos de otro planeta y ya no está aquí y hacen nada. Vamos a dar una banda allá. Te vamos a llevar allá para que la galera te conozca. A ver si podemos ser parceros, agarrar algunas cosas típicas de acá y llevar para allá. A ver si la galera curte y de repente seamos amigos, ¿no es? Julio, como estaba... Carlos, perdón, como estaba bastante bastante eh, Desocupa, de desocupado pasa que tiene tiene ciertas cosas medias raras esta historia en portugués este es la, la traducción de Google Claro, perfecto, claro, de el
5: dialéctico de Riverense él, él entendía en su cabeza el era entender en, en exactamente. El
1: Entonces él bueno, está, dice, bueno, voy a agarrar unas cositas acá y voy a poner en una bolsa y y vamos para allá para el planeta. Bárbaro. Llegando al planeta, Carlos este, se impresionó con lo organizado, armonioso, perfecto del funcionamiento del, del planeta. No había problemas sociales, laborales, de género, de violencia, corrupción. Era toda una utopía de todo lo que los humanos siempre teorizaron, pero jamás lo lograron en, en ningún tipo de ambiente. ¿no? El error estuvo, de parte de los bengalíes, en preguntarle su opinión sobre su forma de vivir. Cómo era su civilización. En la cual. Carlos miró, miró y concluyó. Sí, todo muy lindo, pero falta joda. y unas cosas acá tan mal, ¿no? ¿Qué joda? le preguntaron. Entonces él dio varias explicaciones del significado de la palabra joda. este, Dependiendo de en qué momento la estemos usando. Entonces él dijo, bueno, tú recorre acá. Anda mirando todo esto. Ve cómo funciona. Entonces él veía que todos trabajaban. Nadie reclamaba. todo Era todo una cosa perfecta. Y empezó con, con aquel... El, el ADN sindical... Aquel que tienen... Empezó eh, al principio con determinados... Comentarios... Que la gente... Lamentablemente esas civilizaciones muy, muy avanzadas... Son... Eh, pecan de inocentes... A veces... Entonces pequeños comentarios como... Che, aquel cara allí... Hace lo mismo que vos, pero... Mucho menos, ¿no? Eso ahí no es trabajo para hombre... Limpiar eso es para mujer... Eso lo tendría que hacer otro... Tomate el día, no pasa nada. Eh, además este, de, de introducirle a, a, los, a los bengalíes, después de todos esos comentarios, los típicos vicios nuestros. O sea, eh, en esa bolsita que él llevó, él llevó una lata de cerveza gracial, una caña 51, un JB, un paquete de bill, tres chuletas de cerdo, un asado freeboy, un porro, eh, un gramo de muerco, un condón y un postinor. Era lo, era lo que él llevaba allá adentro Y después le dio uso a Era eso. como la caja de Pandora Más o menos, más o menos ¿Y qué pasa? Eh, esta civilización tenía la capacidad de prácticamente Hacer un análisis molecular ADN, genético llámelo lo que sea Y reproducir todo lo que tenían ahí prácticamente al momento Entonces todos esos productos Empezaron a producirse en una escala mayor Para que todos pudieran llegar a, a utilizar ¿No? Entonces, este... La, y la último, lo último fue cuando Carlos percibió de que los, los bengalíes no, no tenían sexo o sea y les preguntó porque
0: eran hay... asexuados como los pistilos
1: no, no, ¿No hacían eh, no... chaca
2: chaca o no tenían el aparatito no,
1: al contrario, acá le voy a decir ellos, los hemenoides los hombres eh, tenían un órgano similar al nuestro solo de una proporción mucho más grande y las, mujeres, y las, las amoebas que eran las mujeres de ellos eh, eran relativamente parecidas entonces él le preguntó por qué no, si, si, no, no, no había contacto físico y todo ese tipo de cosas. A lo que ellos dijeron que ellos ahora, esa civilización depositaba su semilla en un, en un cubículo vital y a partir de ahí el, 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 el hijo, digamos, se, se, creaba, creaba. se creaba por todo un sistema que ellos tenían armados allí porque en realidad el tema del contacto físico innecesario en el tema del sexo eh, Provocaba muchísimos conflictos Y, y, y hacía que la, la civilización se atrasara ¿Qué pasó? El tipo empezó a hacer un trabajo psicológico a uno de los muchachos Y convencieron a una De, bueno, che, vamos a hacerlo al, de Esto de in vitro, ¿no? In vitro, incúbico, ¿no? Vamos a darle a, Vamos a probar Entonces, ¿qué pasó? Terminó en una especie de trío Ah, pensé que era una zuruba. No, casi, no, casi, pero, pero he, eh, eh, en eso terminó. Ah. Entonces, ¿qué pasó? En la comunicación que ellos tienen en el tema telepático, o sea, prácticamente las sensaciones que, que uno de ellos tiene en un momento, prácticamente las la sienten todos en el mismo... prácticamente al, al, al mismo tiempo. Entonces todos Exacto. empezaron a sentir entre el trago, el porro, la joda, el, el sexo, todo eso, todas esas sensaciones mezcladas, lo que llevó a un... Descontrol y un, desencadenó una, term, una interminable onda de vicios, alcohol, drogas, sexo de comida chatarra, cameló inventaron y lo que terminó de, de fundir al, de, de, de liquidar al, al planeta fue cuando hicieron un, un programa de televisión clonado de, del dominó de Fausta Faustão entonces la, eso fue lo, fue lo que la, proporcionó la extinción la total de este planeta debido a las malas costumbres que tenemos nosotros los humanos entonces, por eso este es un consejo que yo les doy cuando alguien le aconseja a usted eh, telespectacionista y a ustedes queridos colegas, que uno debe ser más humano tenga cuidado, porque muchas veces cuando humanizamos las cosas puede ser el principio del final
0: son palabras eh, interplanetarias la de querido Poliéster rosa, muchas sí. gracias por su... No,
1: porque esto todo además estaba, eh, en realidad esto yo lo, lo, lo tengo todo grabado en un eh, en un aparatito que Carlos se trajo de allá porque esa historia después yo la, la me enteré eh, a través de ese aparatito que, el, que el me lo dio antes de morir que está, todo, está toda la historia contada eh, en un aparato, en un código no binario
0: Muy bien que la fuerza lo acompañe. Continuamos entonces con las palabras del doctor Epaminondas Mario Huxley.
5: Muy bien, estimado conductista. Todavía estoy re recuperándome del impacto que me produjo la, la, la historia esta que ha contado mi, mi amigo Poliéster Barbosa, porque es muy profunda. Y sobre todo la conclusión, no, no deberíamos dejarla de pasar por alto. Este, bueno, eh, con eh, cuando usted me, me, me propuso esta cuestión de los viajes interplanetarios y afines, y bueno, y de qué llevaríamos a planetas desiertos y todo lo demás, me vino a la cabeza inmediatamente eh, problemas, cuestiones y, por así decirlo, eh, percances que se me han producido a mí durante la, lo que nosotros llamamos de terapia holística reencarnacionista. Reencarnacionista. Sí, sí, sí. Nosotros estamos realizando este, hace un buen tiempo, aquí en la Triple Frontera, esta terapia holística reencarnacionista. Ya hemos visto por ahí, en otros lados, andan unos este, impostores, no les crean. No, esos son falsos profetas. Esa gente que, que ofrece la triple frontera Farsantes Farsantes, totales y absolutos No les crean nada La única terapia holística reencarnacionista Original y sin espinas Es la que nosotros realizamos en nuestra clínica Doctor prepucio Huxley Bueno, este, y por qué me preguntará usted Y aunque no me pregunte ya me estoy respondiendo este, la, la utilización de la terapia holística reencarnacionista Bueno, es para poder perdonar los errores de sus antepasados ¿Eh? que hoy le trancan los caminos y estimulan el mal de ojo y las macumbas de sus vecinos. Si usted está pasando por eso, le, le, le conviene realizar esta suerte de terapia reencarnacionista porque se va a poner en comunión, en sintonía con sus antepasados, le va a alinear la chaca en sentido literal y en sentido objetivo también, tenemos unos buenos ingenieros agrónomos, y le ponemos la chacra en línea también,
0: como una suerte de liberación del espíritu, exactamente,
5: porque el espíritu si no está bien alineado, si no está bien encuadrado en todos sus aspectos en todas sus líneas temporales atemporales, universales y extra universales se desajusta y no, y no, no rinde lo que tendría que rendir entonces es como cuando usted está tomando una hierba que le hace mal suerte de déjà vu que
0: tengo, de otras cuestiones, pero en fin Una, una pregunta, sí. ¿usted trabaja sobre el espíritu o sobre la mente?
5: Eh, trabajamos la mente
0: el espíritu, la mente
5: física, la mente física. pero a través del espíritu o sea, con esa conexión de wifi que hay para que la gente entienda, la gente, no es una conexión de wifi, pero yo sé que la, 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 la capacidad intelectual de algunos de no puede llegar a cubrir lo que estoy intentando llegar a, a, a proponer, pero bueno, por eso hay especie de conexión de wifi que hay entre la mente física y el espíritu este, es que llegamos a esta terapia reencarnacionista y bueno, pero y ahora le, le va, llegando a la cuestión de lo, de lo interplanetario y otros planetas y todo lo demás, ¿qué pasa? Como decía Tuzán, a veces puede fallar. ¿eh? La, 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 la terapia, como todo sistema, te, te puede fallar. La
0: metodología.
5: Seguro, sí, si, sí, si, sí, si no está bien calibrada la cuestión, el aparataje. Y, y, y sobre todo la, el espíritu y la mente Usted persona. utiliza
0: un, una, una máquina Tenemos una... una
5: máquina que calibra la cuestión Para que ese espíritu Que esa persona reencarne En ese antepasado Que necesita ser alineado y, y, y arreglado esa,
0: ¿Esa máquina la, la construyó usted?
5: Eh, la construimos nosotros En, nuestra, en, en nuestros propios talleres
2: Y uno pues, se reencarna para atrás puede,
5: Bueno, ahí está la cuestión Bien calibrado y bien hecho la cuestión, generalmente siempre para atrás. Pero puede, como le decíamos, puede fallar. Si falla, este, la persona puede ir a parar a un planeta desierto, por ejemplo. Me interesa mucho. Exacto. Este, en realidad, si va a parar allí, a ese planeta desierto, quiere decir que en algún momento hubo o habrá vida y, y, y la llegada extratemporánea, digamos, se dio por ese problema de calibraje que... que muy bien, me estaba preguntando aquí el, el amigo conductista. En el inicio de la terapia reencarnacionista. Y ahí, ahí se nos produce el, el dilema principal. Que es saber ubicarse en el planeta... O sea, esa persona reencarnada o se reencarnó en un planeta desierto, obviamente. Entonces, eh, le, encontrar el portal más próximo que permita el retorno y la correcta conclusión de la terapia reencarnacionista en el lugar, tiempo, espacio correspondiente. No sé si me explico. O sea, esa persona tiene que... Hay portales en el universo, obviamente, de, que permiten la reencarnación. Si no, como eh, no se podría llegar. Entonces, la, 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 nuestro problema... Se centra en que esta persona reencarnada por un pequeño error de calibración, como hayamos dicho, en un planeta desierto, encuentre ese portal para poder retornar. Pero para esto nos deparamos con un problema que, como todos sabemos, cuando se trata de indicaciones, los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas. Lo que evidentemente crea un gran problema en términos de retornabilidad, que nosotros le llamamos. Porque, como todos sabemos... Somos la misma especie en mundos diferentes, hombres y mujeres. Lo acabo de explicar la compañera recién eh, hace poco. Eh, con diferentes valores que corresponden a normas divergentes inclusive. Cuando sometidos a gran presión, por ejemplo, los hombres beben alcohol e invaden otros países. Mientras que las mujeres prefieren comer chocolate y salir de compras. Las mujeres... Critican a los hombres por ser insensibles y descuidados, por no escuchar, por no ser afectuosos y comprensivos, por no comunicarse, por no expresarle todo el amor que ellas necesitan y por dejar la tapa del inodoro levantada. Los hombres, por su vez, critican a las mujeres por su forma de manejar, por no entender las guías de ruta, porque no entienden las indicaciones de la señora del GPS, por su falta del sentido de la orientación, por hablar demasiado sin ir al grano y por dejar la tapa de water baja, también. Entonces, con estas premisas, nos, nos planteábamos en nuestra terapia, en nuestra clínica, cómo hacer llegar a ambos, hombres o mujeres, al portal que los devolverá a su destino terapéutico holístico correcto. Porque si una mujer está conduciendo, por ejemplo, y se da, y se da cuenta que está perdida, lo más probable es que pare y pida información este, a alguien que le indique el camino
0: ¿Las mujeres eh, tienen problemas con los mapas? Sí, total ¿Los mapas estelares o los todos ma los, mapas? los
5: mapas? Desde el, desde el mapa de, de, de una ciudad hasta los mapas estelares y hasta los mapas astrológicos también. ¿Y
0: eso tiene alguna explicación, querido ¿Tiene, doctor?
5: Tiene, es una, una, una la explicación él, nos la brinda como siempre este, que es uno de nuestros pilares eh, la teoría evolucionista a través de los siglos y a través de los milenios, el hombre por una cuestión de, 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 de de desarrollo eh, social eh, siempre salió a cazar, a buscar el sustento a, a, a conocer lugares diferentes, entonces generó dentro de su cerebro evidentemente un sentido de la orientación diferente al de la mujer que por una cuestión de, eh, de convivencia y, y, y de desarrollo de, de, del núcleo familiar y social se quedaba en casa cuidando el fuego de los hijos conversando con las otras mujeres entonces lo que hizo que mmm, esa cuestión de la, eh, de la ubicación en el tiempo y en el espacio fuera eh, un poco no, no digamos atrofiada no sería la palabra correcta pero muy cercano a ello
0: interesante esa teoría
5: exactamente bueno entonces como decía por ejemplo si una mujer está perdida manejando lo más probable es que pare y le pide indicaciones a alguien para ver cuál es el camino, nada más lógico.
0: Por así el crees. camino será la recompensa. Sí, el camino es la
5: recompensa, como decía un geronte hoy devenido en Villano. Este, un hombre, en cambio, considera esto parar y pedir información, es un acto de debilidad. Y no le importará manejar en círculos y durante horas murmurando frases como... Mirá, Encontré una nueva forma
2: de llegar. Eso se aplica a muchas cosas que hacen los hombres. Sí, eh. sí. Si preguntaran, serían más felices.
5: Sé que estoy muy cerca. Sé sí. que estoy muy cerca. Sí. Sí. Le parece que está cerca. Será acá. Es una intuición. Es acá.
2: Será acá. Es, ¿Por, ¿Por es qué acá, preguntan? Pero, acá? no preguntan? Es
5: acá. Pero, pero no vio. No, el, no el hombre tiene, usted muy bien lo ha dicho, esa debilidad. O pensar que es una demostración de debilidad. Parar para preguntar. En todos los sentidos de la vida. Exacto. Entonces. Llegando a la conclusión, para no extenderme demasiado, de dejarle lugar a mis queridos este, cómo hombres y mujeres procesan información de forma diferente, la solución fue poner... O sea, cómo hacemos que hombres y mujeres converjan al mismo lugar. Un trans. <risa> no, no. Este, las trans también tienen el problema. Que se tranquila. Entonces, la solución, estimados, fue poner carteles grandes, enormes, cerca de los portales que dicen DGI a la entrada. Y entonces, porque nosotros sabíamos que, quieran o no quieran, más tarde o más temprano, todos van a caer ahí.
0: Son palabras del doctor Epaminondas, Mario Huxley. Yo tengo,
4: tengo, tengo una consulta por favor, sobre, sobre su mecanismo. Me diga. Eh, digamos, el, ¿lo que está perdido es, es el espíritu reencarnado ya o es el espíritu solo, sin, sin cuerpo?
5: Es el espíritu reencarnado que, por un error, fue este, a dar a un lugar que no es el, el, el correspondiente. O
4: sea que en ese, en ese momento, cuando lleguen a ese cartel de DGI, va a morir y va a reencarnar acá en la Tierra de vuelta.
5: Eh, va a encontrar el portal y va a reencarnar, en, va a volver al lugar donde salió para poder volverlo a
2: mandar. Porque la DGI te lleva al infierno. Eso es... y de y de y Te vuelta. mata. Y te, te, te lleva al infierno te <risa> mata. Si <Sí, risa> sí, puede, sí
1: puede renace como el Fénix, pero Nos, probablemente no. es no.
0: una. Eh, profesor, usted eh, pidió la palabra.
2: Sí.
3: Una consulta al querido amigo doctor Epaminondas. Dígate, estimado profesor. Eh, si me permite. Eh, quería saber si entre los problemas femeninos con respecto a los mapas, se incluye el mapeo cerebral también.
5: También es, es más difícil encontrarle la salida a un cerebro masculino que a uno femenino. En general el cerebro masculino es de mano única. ¿Está? Ya el cerebro masculino tiene, femenino perdón, tiene muchísimas más bifurcaciones y, y... y... autopistas. No, hay autopistas, hay... Eh, y caminos sin neve, retorno. Caminos sin salida, eh, mano. Sin, contra Mano, mano negra. Fe, mano negra, de todo.
0: Muy bien. Perfecto. Muchas
5: gracias. De nada, siempre las órdenes.
0: Continuamos entonces con nuestro estimadísimo Florencio Picio Borges.
4: Bueno, eh... Esta vez les voy a contar una historia, que como todas mis historias son basadas en, en sucesos personales, digamos, de, de mi vida... ...que fue la, la historia de la vez que yo visité un planeta desierto. Bueno, quizá no era tan desierto, pero en, en definitiva visité otro planeta. Fue un diciembre que decidí emigrar en busca de vida alternativa... ...y de paso eludir algunas formas de vida convencional que insistían en que debía abonar ciertos cánones... ...y decidía apegarme a mi existencia en la Tierra... Y abordé un transbordador y luego debía abordar otros dos transbordadores y hacer así transbordos sucesivos. Así llegué al planeta Neptunia.
0: Se emociona Florencia cuando habla. Disculpen las palabras.
4: Sí, estuve, te, tuve un poco de problemas técnicos ahí para llegar al planeta Neptunia. Eh, creo que se encontraba en la galaxia 11A, o al menos eso decía en la esquina superior izquierda de la última nave que abordé. Al aterrizar, o más bien al neptunizar, me asombró lo similar que era con la Tierra Quizás por asociación de, Con el planeta Neptuno Que es en realidad el octavo planeta Y último planeta de nuestro sistema solar Me imaginaba un planeta más frío Y desolado Sin embargo era todo lo contrario Quiero aclarar que se trataba del planeta Neptunia Y no del planeta Neptuno O sea, en femenino Y quizás por su propio carácter femenino Era más cálido y agradable Y quizás un poco difícil de salir De él, como dice el el estimado doctor, eh, al bajar eh, del precario y deteriorado transbordador pensé en decir alguna frase que pudiera trascender en la historia como la del Neil Armstrong pero lo más inspirador que se me ocurrió fue tonaria. aria en seguida tuve contacto con la vida alienígena para mi sorpresa no eran verdes sino de un color cobrizo o dorado tipo c probablemente por su exposición al sol que sin dudas era mucho más cercano que el nuestro en lugar de cabello, tenían largas y oscuras lianas con las que formaban trenzas. Exhalaban por la boca un, un humo con un fuerte olor dulzón. Vestían rospajes sueltos de colores, generalmente con la combinación negro, rojo, amarillo y verde, quizás por cuestiones tribales. Adoraban a un dios al que llamaban el Tío Bob. Me ofrecieron amablemente collares y pulseras confeccionados de manera artesanal, con algunos elementos similares a, lo que no, eh, a nuestros caracoles y conchas de mar. Y cuando declinaba me solicitaban cualquier tipo de colaboración, aunque no sé exactamente con qué causa. Sobre la tarde se sentaban frente a un gran espejo de agua y encendían el fuego. Aplaudían la puesta del sol.
0: ¿En el espejo de agua encendían el fuego?
4: No, no. Eh, Tenían una especie de arena que estaba enfrente al espejo de agua y ahí hacían grandes fogatas en las la cuales se sentaban alrededor y hacían algún tipo de ritual. Eh, parte del, del comienzo del ritual era el, el, el aplaudir la puesta del sol, que no sé exactamente si era por un tema de veneración del, al astro, porque no, no sería la primera civilización en, en, en adjudicarle algún tipo de carácter divino. Permítame una pequeña
0: sí. abordaje sobre su tema. ¿Qué es eso de aplaudir... La puesta del sol que se ha puesto tan de moda últimamente. Es como una cuestión neo-hippie. ¿De qué se trata?
4: ¿Por qué la gente aplaude el sol? Bueno, en, en este caso, ya le digo, eh, tengo dos teorías. Mi primera teoría era por veneración al astro. O sea, adjudicarle un carácter divino al sol. Como pa ha pasado en muchas civilizaciones. Y la otra, que creo que es la más la más fehaciente, es eh, el festejo del advenimiento de la noche. sí. En, en ese momento, cuando, cuando iniciaba la noche, digamos, cuando se ponía el sol, iniciaban una especie de ritual, que empezaban con rituales de apareamiento, un fluido, eh, bebían un fluido con aspecto de sangre, aunque muy amigable al paladar, y exhalaban de forma ininterrumpida ese humo con el peculiar aroma que, que hablaba. Recuerdo en particular una noche, que fue la primera noche que sentí miedo de esta civilización. Por confusas razones comenzaron a fusionarse entre sí mediante el tacto de estos alienígenas. Cada vez que chocaban los cinco se convertían en un único ser de mayor tamaño. Así fueron fusionándose todos los presentes hasta convertirse en un único y enorme ser que por alguna extraña razón era similar a Barney el Dinosaurio. Siempre me pareció que el dinosaurio este tenía algún tipo de origen alienígena.
2: En un gay gigante entonces?
4: No, era un dinosaurio Barney morado gigante. Yo estaba en pánico, hasta que en un momento pensé, si Barney es un personaje destinado a entretener a los más pequeños, no puede ser tan malo. Así que lo, in lo invité a acompañarme a una placita y fuimos a jugar al sub y baja. Resultó ser agradable aunque un poco pelotudo. Deduzco que este fenómeno amalgamático, al el cual presencié, me salió bien la palabra, ¡Bravo! <risa> Se debió a la ingesta colectiva de lo que sospecho era algún tipo de entraña disecada en pequeñas proporciones, porque le decían tripa. Pero supongo que a mí no me funcionó por mi carácter de terrícola. Fueron tres meses que conviví con esta tribu de alienígenas. Que no tengo más que vagos flashes como pasa con la mayoría de las personas abducidas, supongo que le pasó a su amigo Carlos. No recuerdo ciencia cierta lo que llevé a ese planeta desierto. Sí recuerdo que traje de regreso una especie de compartimiento de almacenamiento y transporte al que los nativos llamaban morral, obviamente con los colores tribales, ¿no? Rojo, verde, amarillo y negro. Que contenía un pequeño dispositivo para triturar especies vegetales, pequeños papeles inflamables, un diminuto e inofensivo lanzallamas y algunas muestras de los vegetales que eran consumidos en esos rituales. Cuando, cuando traje ese, ese, ese morral, eh, tenía toda la intención de eh, hacer analizar esas especies vegetales por los biólogos terrícolas, pero lamentablemente fueron sucumbiendo a pequeños rituales conmemorativos que realicé yo solo en mi casa y se me terminaron. Aunque ahora he de, descubierto que es fácilmente adquirible acá en, en la Tierra en, mediante las farmacias. Farmacias locales. Farmacias locales.
0: Tengo una última consulta, Florencio Vicio Orges. Eh, esa civilización de, de neptunianos, como lo dice usted, eh, ¿ellos tenían efínteres? Lo pregunto porque es una palabra que ha, está de moda.
4: Cerraban sus efínteres. Creo que lo tenían, pero los tenían cerrados, como corresponde. Muy ¿sí? bien. Como, como sugieren algunos líderes tribales acá de la tierra perfecto, lo cierto es que estos alienígenas, eh, como decía como les comentaba hoy eran algo más primitivos que lo, lo, los terrícolas y no sé si eh, a pesar de eso, o a causa de eso, eran mucho más felices y llevaban una vida mucho más descontracturada la verdad que lindo de imitarlos
0: se nota, profesor Frippon Lowestad, por favor
4: sí
3: con su permiso, entonces, amigo Korsakov. Habíamos anunciado que íbamos a aportar algunos datos del programa espacial en la triple frontera que nunca se llegó a concretar. Pero no sería posible hablar de un programa espacial sin mencionar al alemán Werner von Braun, que para muchos es uno de los padres de la astronautica. Werner von Braun nació en Alemania en 1912 y falleció en Estados Unidos en 1977. Y fue no solo un notable físico que influyó en la ciencia astronáutica, ya desde muy joven, sino que también vergonzosamente fue un nazi al que no le molestó tener miles de prisioneros de guerra haciendo trabajo esclavo para, para sus inventos. Después de la guerra lo arregló, se pasó olímpicamente al bando vencedor y terminó trabajando para la NASA, llevando al hombre a la luna con sus cohetes Saturno en el programa Apolo. Por el contrario, su hermano Carl von Braun, como tantas veces sucede, era aún más inteligente, era más creativo, era más inventivo que su famoso hermano. Pero también, como tantas veces sucede, al ser más humanista y más generoso, era también más bohemio y algo más caótico. Por eso, Apenas las cosas se pusieron bastante feas en Alemania cuando el ascenso al poder de las fuerzas más siniestras, el bueno de Karl se tomó un buque y se vino para América del Sur. Anduvo recorriendo distintos lugares hasta recalar y radicarse en definitiva en lo que sería su última localización en nuestra triple frontera, donde fue conocido como Carlitos el alemán loco. Este mote que en un comienzo le fuera asignado a modo de mofa o befa por sus inquietudes, digamos, espaciales, fue hacia el final de su vida adoptado cariñosamente por sus discípulos y colaboradores. A pesar de la permanente falta de apoyo de los estamentos intelectuales y oficiales, y a pesar de las feroces diatribas del señor Ubu Astromán, un profesor de fotografía de amaneceres que hasta realizó varias denuncias por ruidos molestos para entorpecer el avance del programa espacial, Carlitos, el alemán loco, logró confeccionar una lista de jóvenes interesados en irse lejos de la triple frontera, lo más lejos posible, aunque fuera a otro planeta. Como la gran mayoría de candidatos astronautas eran menores de edad, pues los hermanos mayores en aquella época estaban todos trabajando para la Greco, Carlitos realizó una encuesta entre las mamás para saber su opinión sobre lo que deberían llevar sus hijos en un, su posible viaje. Debemos aclarar que el resultado no fue exactamente el que Carlitos esperaba o necesitaba y tal vez ese fue el primero de una larga serie de eventos que harían que el proyecto no fructificara. Perdón, perdón profesor, el se está emocionando
2: mucho un... un... Este, un contertulio se está emocionando ¿Qué pasó, mucho ¿Poliester? llega a llorar de emoción ah,
1: no, 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 en realidad me ahogué acá con el tema del de, 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 de eficiente pulmonar acá
0: disculpe profesor <coughs> ¿Necesita,
3: ¿necesita asistencia el amigo poliéster
1: no, 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 ya, ya estoy acostumbrado <risa>
3: bueno bueno eh, eh, continúo entonces eh, estábamos aclarando que el resultado de esa encuesta entre las mamás eh, no fue lo que Carlitos esperaba o necesitaba y, y tal vez ese fue el primero de una larga serie de eventos que harían que el proyecto en definitiva no, no diera buen resultado en cuanto a la encuesta de, entre las mamás sobre objetos imprescindibles para llevar a otro planeta eh, los resultados fueron los siguientes. Un 92% de las mamás señalaron como objeto imprescindible un documento de identidad. Un 94% mencionaron el recibo de la sociedad médica. 89% de las mamás recomendaron llevar papel higiénico. Un 76% de las mamás dijeron que tenía que llevar agua mineral y bastante un 81% de las mamás dijeron que llevaran un gorro por si el sol está fuerte y la casi totalidad, un 98% de las mamás recomendaron un bucito por si refresca en cuanto a un 24% dijeron que tenían que llevar cepillo de dientes y desodorante y sobre este último ítem escribió Carlitos un artículo que ante la total ausencia de publicaciones científicas en la triple frontera ...fue publicado en la sección Sociales de un periódico local... ...entre presentaciones en sociedad y cumpleaños de la voz. El cepillo de dientes, decía en una parte del artículo... ...es imprescindible para que la almohada no agarre olor a jabalí muerto hace dos semanas. En cuanto al desodorante, continúa el artículo del sabio alemán... ...debemos diferenciar entre desodorante de ambiente y desodorante corporal... ...siendo ambos imprescindibles... El desodorante de ambiente en la cabina estanca de la nave, que debe permanecer hermética todo el tiempo que dure el viaje, será muy útil para que no agarre olor a vestuario en segundo tiempo. El desodorante corporal, por otra parte, y estamos hablando de desodorantes que actúan en forma amable, aromática, no de esos aerosoles de destrucción masiva que deberían estar prohibidos por la Convención de Ginebra, ...con los que la publicidad convence a la solitaria neurona de los supervarones... ...de que les va a hacer oler más masculinos... ...cuando en realidad los hace parecer una combinación de Fukushima... ...con fosa séptica una tarde de verano a la hora de la siesta con 39 grados a la sombra. El desodorante corporal, entonces, lo utilizaremos no solo como su nombre indica... ...sobre nuestro cuerpo, sino también en el traje de vacío que por una cuestión de espacio en la nave se lleva uno solo. Ese traje de vacío lo deberemos usar mucho, sobre todo si la atmósfera del planeta de destino no nos es favorable, porque donde el planeta ande medio escaso de oxígeno y tenga uno que usar ese traje único todos los días, ya sería dramático. Y no diremos si además aterrizamos en una zona medio ecuatorial. Ahí la necesidad de un buen perfumador se hace perentoria y de no utilizarse convertiríamos rápidamente un traje en una tragedia, termina diciendo este autor. El buen eco que tuvo dicho artículo instó a Carlitos el Alemán a elaborar su famoso manual para viajes interplanetarios, que sin haberlo reconocido jamás siempre tuvo su hermano Werner sobre su escritorio. Extractaremos someramente algunos de los enriquecedores conceptos que el sabio alemán vertiera en su mencionado manual. Una posible clasificación de planetas, dice Carlitos en su trabajo, es de acuerdo a la existencia o no.
0: Problemas técnicos. Eh, el profesor ya está, ya vuelve el profesor. Eh, ¿Usted qué opina sobre lo que venía... Planteando nuestro querido profesor Fridon Low, que ya está con nosotros. Simplemente se cortó. Sabemos que la transmisión con él es a través de. El, algún satélite. Del satélite, exacto. Y estamos retornando con él en estos instantes.
5: Yo estaba pensando sobre la cuestión de los desodorantes que le estaba hablando. ¿Qué, qué opinión le merece a él esta nueva onda de desodorantes de 48 horas, 72 horas que se están propagando? ¿Qué, qué? Sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, le preguntaremos, profesor. Disculpe, el, la conexión satelital se nos complicó. Entonces, continúe, por favor.
3: Sí, nos ha jugado una mala pasada. Este, sí, no sé por dónde quedamos, porque yo venía leyendo este. No, este, fue la
0: última parte nada llegando más. llegando
5: a las conclusiones de, de Carlitos el alemán sobre que el, tenía el libro de del
2: hermano, ¿no? Sí,
5: tenía, había agarrado la las clasificación
3: del de planetas. Exactamente.
0: Eso, exactamente.
3: La clasi...
2: Qué atentos bueno, somos, ¿no? Sí, ¿no? Sobre la
3: clasificación de planetas, diremos rápidamente que los clasifican planetas con atmósfera respirable, planetas con atmósfera irrespirable, como una primera cena en la casa de los suegros. Planetas sin atmósfera, en este caso, el único objeto que es necesario, dice Carlitos, es llevar una nave capaz de regresar lo antes posible. Y después se extiende en, en otras consideraciones... Este, por ejemplo, o clasifica los planetas de acuerdo a, 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 si, a si tienen vida inteligente o no, o los considera desiertos si no tienen vida inteligente, y por eso considera nuestro planeta como desierto. Y, y, bueno, y, y después eh, entra en la clasificación de los objetos imprescindibles, que es lo que nos interesaría de acuerdo al titular de nuestro programa y lo, eh, lo hace en cuatro grandes grupos a saber, objetos imprescindibles segundo grupo, objetos para distensión y entretenimiento tercer grupo, objetos de culto y cuarto grupo, objetos para un posible comercio entre los objetos impre imprescindibles el autor incluye comida, agua y alcohol un botiquín médico completo con más alcohol y medios para encender el fuego, sobre todo alcohol. Y preservativos, por las dudas, porque dice, no olvidemos que vamos a un planeta extraño y quizás encontremos en medio del desierto algunas nativas algo receptivas y con tanto alcohol cualquier nativa es una princesa. En el segundo grupo, distensión y entretenimiento, fundamentalmente música, aclara Von Braun. Si pretendiéramos dedicarnos a la pintura durante el viaje con la falta de gravedad, probablemente no saldrían todos los cuadros inevitablemente abstractos, uniformes, anodinos y de un mismo color barroso. En cuanto a la música, además está decir, debe ser buena música y le resalta en negrita en el, en el manual. Bach, Mozart, Schubert, Piazzolla son algunas de las sugerencias de este sabio alemán. En caso de llevar música de las últimas décadas, indica Von Brown su preferencia por el rock clásico, dejando de lado las manfloradas que difunden las FM, excepción hecha, claro está, de la excelentísima programación de Activa FM, que ha tomado la sabia medida de incluir este programa en su podcast. En fin, recomienda el manual llevar siempre una música que a uno le den ganas de volver al planeta Tierra. Profesor. En...
0: Sí. ¿Cuáles serían esas bandas? Que lo, ¿En otras circunstancias? ¿En otras circunstancias otra circunstancia lo, lo aclaró?
3: El, este sabio alemán no aclara nombres de bandas. A, se refiere a rock clásico. Supongo que será el rock bueno, ¿no? ¿Y cuál es el rock eh, malo? No lo sabría ser. decir.
0: No quiere decir, me parece. ¿Esto
3: tiene una cuestión de déjàu.
0: Continúe, profesor, por favor.
3: De este, eh, y, eh, siguiendo en el grupo de entretenimientos se refiere a los videos porno diciendo que estos videos se admiten solo con fines didácticos si uno va a estar aislado quién sabe por cuánto tiempo es bueno tener a mano literalmente material que nos recuerde cómo era el contacto amistoso con otros ejemplares de la especie humana en un tercer grupo objetos de culto ...que va dirigido a quienes necesitan reforzar su confianza... ...con imágenes referentes a su espiritualidad. Carlitos von Braun menciona en su manual, por ejemplo... ...crucifijos, estrellas de seis puntas... ...estatuillas de Buda, atrapasueños... ...y un sinfín de otros posibles objetos... ...en los que, ante la soledad y el abandono... ...se puede lograr un gran consuelo. Si la estadía se prolongase... Dichos objetos consoladores, en sus distintas formas y tamaños, podrán significar un gran alivio de acuerdo a las necesidades de cada astronauta. Y un cuarto grupo, objetos para un posible comercio, el autor hace una aclaración previa. Dice, llevar dinero es tan ridículo como llevar tarjetas de crédito o débito. Esto demuestra, sin lugar a dudas, lo falso y quimérico que es este moderno culto a mamón en que estamos sumergidos. El trueque sería entonces la modalidad de comercio más indicada en caso de que el planeta no esté tan desierto como sería de esperar. No se recomienda llevar espejitos y cuentas de colores. Dice, eso ya dio resultado una vez, pero no hay que abusar de la buena suerte. Abusar de los nativos tradicionalmente se considera aceptable, pero abusar de la suerte ya no es tan conveniente. Y sugiere después una lista de objetos ...fácilmente adquiribles en los cameló... ...para esta modalidad de comercio interplanetario. Agrega por último el sabio alemán... ...que se puede llevar una buena provisión... ...de un conocido whisky de Tennessee... ...por el que está fotográficamente documentado... ...que algún panelista de este programa... ...siente alguna preferencia... ...y si el viaje se alarga... ...quizás algún ramillete de carqueja... ...vendría bien para contrarrestar. Para terminar esta reseña... ...aclararemos que el proyecto espacial en la triple frontera, como queda dicho, nunca se concretó y que el bueno de Carlitos von Braun, el alemán loco, descansa su sueño eterno en el Lagunón bajo una humilde placa que recoge sus últimas palabras que dicen nos quedamos en el suelo porque los cohetes no andan con caña. Ese fue nuestro informe de hoy. Amigo
0: Son... Muchísimas gracias, profesor. Disculpe lo... la conexión con el satélite, pero
3: bueno, es imprevisible qué va a ser.
0: Tenemos un, un invitado. Vamos a, vamos a convocar a un invitado. Adelante, pase por acá. Pase por acá, usted. Acá sí, por la puerta. Un
2: invitado estrella.
0: Un invitado estrella que hoy nos está invitando. Este, es nuestro f... seguidor. Es nuestro seguidor número uno. Por favor, ah. eh, alguien le puede pasar este una un, unos auriculares, por favor.
2: ¡Qué glamour! ¿A dónde es vas
0: glamour. con ese glamour? Está con nosotros el periodista Marcio. ¿Qué tal, Marcio? ¿Cómo estás? La
1: verdad es que me, to me tomaron sorpresa. ¿eh? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muy buenas noches,
0: noches Marcio. Buenas noches. Este, bueno, estamos en un programa de, de, de ciencia ficción hoy. ¿no? Vamos a sacarnos oh, una foto. Una
2: foto.
4: Impecable.
0: Bueno, Marcio, contanos un poco... ¿Qué te este,
4: llevaría
0: él a otro... Te, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te llevarías vos a un planeta desierto?
4: Uh, Esa pregunta me mató, eh. La verdad que hay alguien que, que, que aprecio demasiado, pero no tengo idea por el momento. ¿Te
0: llevarías una pareja? Obvio,
4: obvio.
0: Perfecto. Obvio. Bueno, Marcio, estás invitado para participar cuando quieras. Magda, ¿tienes alguna pregunta para, para Marcio?
2: Claro, por, primero que a dónde va, que quiero ir, porque si vas en esa pinta, vas a algún lado que hay fiesta. No, y no la hay par... madres, porque la, acá yo quiero, las madres queremos liberarnos, queremos salir, queremos... Liberarnos las Ay, madres.
1: Puede haber madres, pero de repente están en su día libre.
2: En exacto, su, exacto, exacto. Bueno, exacto. ahí va. Porque eh, nuestro proyecto como madres es tratar de conseguir un viaje espacial sola, sola la madre, mm. lejos de todo. Pero si no <risa> conseguimos eso, conseguimos una salidita, nos sirve igual. Estamos necesitadas. Nos no vamos a la noche de Riverense,
4: a ver lo que para el próximo programa que se viene a continuación aquí por Activa, Activa TV. Vamos a recorrer un poco los, los, los pubs, a ver cómo está el movimiento. Pese que la privada está extraña, ¿verdad? Creo que nos roban la primavera. pero en definitiva, vamos a ver lo que pasa en la noche de Riverense.
0: Muchas gracias, Marcio.
4: Sexto para Marcio. Sexto.
0: Muy bien, Marcio, estás invitado. ¿eh? Buen bueno, damos, damos por finalizada entonces nuestra... Bueno, Nuestro programa de hoy este, con este invitado especial y ya de paso les agradecemos y les dejamos la pauta como hacemos todos los viernes y los sábados y los domingos sobre el próximo programa. Nuestro próximo programa va a estar versando sobre el comportamiento humano y vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. Nuestros queridos contertulios van a intentar abordar este tema. ¿Por qué las personas mean en las piscinas? Hasta entonces, queridos amigos. Nos vemos la próxima. Saludos para todos. Adiós.
1: vamos a tomar una.